0: 那昨天的晚上，美国股市又暴跌了哈，非伴指数一口气重挫了 4.38 个百分点，纳斯达克呢持续重挫、哦，跌掉 3.95 个百分点，标准500呢则是跌掉 2.8 一个百分点，道琼工业指数呢是跌掉 2.38 个百分点哦。那么中国股市呢还是呃情孙顺顺、哦、哈，那么上海跌掉 1.44 个百分点，深圳呢则是跌到 1.66 个百分点哦。但是比较特别是日本跟韩国股市呢，在昨天是收红的，日本上涨 0.4 四一个百。分。分点，韩国股市呢则是上涨零点四二个百分点哦。亚洲股市呢，除了新加坡跟菲律宾以外呢，其他股市全面走高啊、哦。那么其中印度呢是大涨了一点三七个百分点。俄罗斯股市呢，在昨天呢、啊，逆势大涨了 6.24 个百分点好，这是昨天整个市场的一个状况。当然，最主要原因是因为昨天的美国科技股基本上是非常担心的、哦。那么，主要的原因是因为很多科技大厂呢，公布财报之前呢，竟然给你抛售股票了哈、哦。那我们都知道，如果企业本身在抛售股票的时候，对市场来说呢，这是一个很大的杀伤力。股票下跌的十大理由哦。其中第一大理由是什么呢？就是企业抛售股票，就是企这个大股东卖股票。通常大股东卖股票这件事情呢，基本上就是要远离这个股票，因为大股东为什么自己会卖股票呢？好，没事你卖股票一定有事嘛，哈。所以呢，在这个呃，这是股票下下跌的十大理由，第一名哈，就是我们说的啊，呃，这个。呃，就大股东卖股票，那这个事情呢，当然就引发了整个全球股市的一个下跌哦。那其中呢，当然最重要的因素呢，已经不是单纯美国的这个利率好调升了，而是呢，担心的部分呢，是中国的这个新冠状病毒。目前呢，疫情开始恶化。据了解呢，已经烧到北京了。那这个事情当然对于美国来说一定很担忧啊。毕竟美国是中国最大的一个进口来源的一个国家，呃，中中国是美国最大进口来源国家。那如果中国发生的产业链呃供不应求的话，当然就会直接造成美国的通货膨胀。所以这个事情呢，当然就让股票市场表现的非常的糟糕啊、哦。那不论是微软还是，谷歌的母公司阿法贝，好，昨天都中错了 3.5。苹果、Amazon、脸书呢？那、啊、还有包括最近喋喋不休的 Facebook， 就是 Meta 呢，都中错了 3%。分、哦、那主要原因是昨天呢、哦，阿法贝公布了业绩哦，就业绩呢，获利呢都不如市场预期。那盘后股价呢是暴跌了 5%。那微软则不一样，微软是上一季的营收都高过预期。可是呢，股价还是被拖累了、哦。那么其中呢，特斯拉昨天是跌最凶的，一口气暴跌了十二点二个百分点。主要原因是因为呢，马斯克决定、哦、要砸四百四十亿元呢、哦，四百四十亿美金、哦、不是台币哦，四百四十亿美金、哦、要去买 Twitter。但是因为呃，马斯克没有钱呐、啊。因为马斯克号称哦是最有钱的穷人哦，因为他的钱都在股票那边嘛，所以他要怎么筹四百四十亿美金？所以很多人担心哦，他会把特斯拉股票给卖掉。好，这个事情呢，也就造成全球股市下跌。那包括了费半指数呢，昨天重挫四点三八个百分点。那么台积电的 ADR 呢，不用客气哦，就下跌了三点六个百分点。那即便是最近公布业绩很好的超伟哈、哦、，Amazon 公布业绩，呃，不 MD, ，MDMD。公布业绩非常好，昨天呢也暴跌了 6.1 个百分点哈、哦，所以这个情况下呢，今天对台股来说肯定会造成非常大的压力，但看起来这压力呢，应该都是比较集中在电子业方面哦，所以延续之前的话题，电子股部分，尤其是贵买市场，最近表现得非常的麻烦哦，所以如果大家有持有电子的 ETF 或者是这个。搬到 ETF 呢，可能还要忍受一下，忍受一下这个这个痛苦哦。但是要忍受到什么时候呢？哎，这件事情还蛮有趣的、哦，因为事实上呢，很多头型还是认为说。这波回档呢，应该是要站在买方哦。好，我们来看一下一家重要的公司哦。虽然我强烈建议大家不要随便去买这个公司的股票、哦，因为它老板很喜欢减资，等他减资完再再买吧哈、哦。因为他目前的减资呢，已经减掉八成的股本哦，所以呃，投资人很多人在一千多块买他的公司哦，那么直接缩水哦，说的是惨不忍睹哦。所以我对于那些呃减资的公司，像以前我都很喜欢金项店，但金项店。而莫名其妙减资之后呢，哎、欸，他已经不会出现在我的嘴巴里了、喔。只要那种莫名其妙减资的，包括货柜三轮、货柜三强哦、喔，我就不建议你去找长荣了。应该是找阳明跟这个万海，而就不要找长荣，因为长荣莫名其妙减资六成哦、喔，减六成哦、喔，对他大股东一点影响都没有哎、欸，因为他十块钱买进来的啊，所以他成本很低啊。可是我们投资人买的是一百多块啊。我的妈、啊，这是什么鬼啊？是啊，对不起，不能再讲什么鬼了，因为有网友跟我说，有这个听友说他小孩在车上啊，叫我不要讲什么鬼。好，所以对不起，我收回来哈。好，什么奇怪的事情啊？你怎么可能这么赚钱？然后你还减资六成，大股东那很开心啊，因为他成本就是十块钱嘛，所以他减资对他来说没影响。可是你是买它的价格的十倍哎，所以他是减资六块赚六块。他你，你你一百块买，你减值六块，你是剩多少？所以这个剩的是十分之一哦，这个是完全不同的数据哦。那国巨是这么说啦，哈，目前呢，中国封城的冲击呢，基本上认为在五月份就会缓解了，五月份就会缓解了，所以讲得很清楚。那现在已经是四月底了嘛，哈，那我再次提醒大家。其实最近股票下跌，你没有什么意外，因为股票市场本来就很习惯在二十五号到二十八号之间是一个月当中跌呃容易比较容易跌的，那在这个五号到十五号呢是比较容易涨的。好，那我估计哦。这个今年四月份的业绩呢，在五月份公布出来，应该会非常亮眼哦。那特别是旺红已经开一枪了，说哇，我业绩很好啊；立诚也开了一枪，说我业业绩很好啊；联发科也开了一枪，说哇，业业绩好到不行啊。你在担忧些什么呢？好，但外在卖我一点办法都没有。好，但是国巨已经跟大家说了，其实中国的封城呢，其实到五月份就要缓解了。那预估呢，它第四季的业绩还是会在增加哦。那主要是在车用跟工业控制器部分呢、啊，这些高端的部分呢、啊，需求呢是大幅的一个增加哈。好了，那当然，呃，国巨是说了哈，他要砸三十四亿买库存股哦、啊。其实我还是解释一下，其实库存股最后如果你买进来的话呢。它是可以，就是直接把它，就是呃，就是把它，就是我们说的，就是抵消啊、哦。比如说，这个企业呢买了十 percent 的公司股票，用库存股拿拿过来，那它也可以把这个库存股呢直接就当成说，哎，我就是把它，就是类似减资一样，把它减资掉。其实这是对投资人最有效的方式。好。当然，这种方式呢，对大股东是最没效。对股东我十块钱成本啊，你三百块成本。那如果今天我用减资，我省比较大。但是如果你用库存股，那就大家一致哦。所以呢，呃，国巨说了、啊、他要买库存股了，我们就看着办了。但是呢，我重点不是。这个国际这家公司，重点是什么呢？就是五月缓解。我们先把美国、俄乌战争升息、升级中国先抛开，我们只单纯一件事情：什么时候会结束封城？这个事情才是他在意的、哦。那么，这个国际给大家答案就是五月缓解哦。所以再次证明哦，现在下跌呢，我是不太建议你再卖掉股票的哈、哦。但你比较勇敢一点点呢，其实换个角度来说，用长期的角度来看。现在买进其实不是件坏事哦。好，我们来看这个消息哦。昨天联电好像是上涨的哈、哦。那么联电呢，昨天上涨，今天消息已经公布出来了哦。那我们知道联电呢，其实在早先的时候有去并购、并购日本的这个大厂，啊，所以这个联电呢在日本是有工厂的，是用是用并购的哈、哦。那它现在呢跟一家车电子。大厂日本电装啊、哦，就是 Densol，Densol 是一家大公司。据了解 ，Densol 也有投资这个台积电哈、哦。那他们现在呢，已经跟日本联电的这个十二寸的晶圆厂呢，已经开始决定哦，一起来生产车用的专业的晶片哦。那这个车用晶片转出来之后呢，要打进的就是丰田跟 s 巴 b 的日本厂商的车用电子跟电动车的供应链哦。那我们知道联电本来就对于所谓车用的晶片呢非常有兴趣，本身也会往那个方向代工。那么这个数据出来的时候，当然对于呃联电的总体业绩来说，它没有太多的加分。但跌到只有四十多块的这个联电呢，确实已经有它的吸引力哦。那目前为止呢，它现在的产能其实还蛮大的。以台湾南科来说呢，是二十六点七万片，那么新加坡呢有十六点二万电。片哦、喔，那日本呢，则是十点八万片哦、喔。那这十点八万片呢，基本上应该会有机会呢，多转型成车用晶片哦、喔。而而日本呢，现在非常缺车用晶片哦、喔。但是台积电的工厂呢，基本上是要到今年下半年才会开始陆续的动工。但是呢，呃，整个要。运作呢，已经到2023年下半年，甚至到2024年了。但联电呢，在这段时间里面呢，可以补足缺口啊。所以这个消息呢，对联电来说，肯定是一个好消息哦。好了，当然我还是要实际说一件事情啊，说这个世界并没有那么糟糕。虽然美国股市昨天大跌，一些企业财报不好，可是呢。我觉得有件事情很重要。我们在研究美国的数据的时候呢，有几个数据是我一定会看的、哦。第一个当然是密西根的消费者信心指数哦，这是因为密西根大学消费信心指数呢是美国最专业的一个消费新指数。那这个指数往上走高呢，其实某种程度表示美国内需是非常好的。另外是什么呢？另外就是我们说的每个月的月初。的第一个礼拜五会公布美国的就业数据，好，叫做非农就业，非农就业数据哦、喔。那这数据呢是显示美国的就业状况，那也就显示美国的薪资的状况，也就显示美国的消费力道。那么第三个叫耐久财，耐久财的定义是什么？就是不是你家里用的。简单一句话，你买影印机那叫耐久财，你买影印机的碳粉呢，碳粉呢叫消费财。所以肯定是耐久财的投资越多。表示呢，这个国家呢，其实未来的工业的成长性就越高啊、哦。那个叫耐久材，那耐久材呢，美国刚刚公布了数据非常好哈，数据非常好。三月份的数据呢，比呃前个月呢是增加了零点八个百分点呢、哦。那零点八哪会多呢？哎，对不起啊、哦，如果真的每个月增加零点八个百分点，一年有十二个月，那是多少？那就将近十个百分点了、哦。所以这个数据是好的哈、哦。那到当然好奇啊，到底这 0.8 个百分点是在什么地方呢？答案是电器设备、电脑、汽车，还有包括网络数据的需求是大幅的增加哈、哦。那这部分当然就证明一件事，从这个耐久材，那我们来推估哦。那么到底呃对台湾有什么影响呢？哈、哦，那我记得在之前哦，就是。因为杰明被框列嘛，哈，那我们在测框列前的时候呢，我似乎有印象，我有谈过这件事情啊、哦，就是一定要留意网通的族群哦。为什么要留意网通的族群呢？因为呢，这个、呃、拜登呢已经说啊，他要推出八百多亿哦，来全面的推出五 G 设备。那我们知道，早先呢，华为还没有被中被美国限制之前呢、啊，那美国的这个设备的零组件呢，除了思科之外呢，基本上啊都是从中国买进的比较多。所以台湾呢，某种程度我们的网通的零组件呢确实很强，但是呢被中国厂商啊压着打啊，因为中国厂商就是他们最厉害就是杀价嘛，杀到你的成本价，啊。比如说你的成本是二十块，售价是三十块。它是它的售价直接杀到二十块，就是你的成本，甚至是九块。所以以前的网通业呢，台湾是有竞争力，但赚不到钱哦。但是自从美中贸易战哦，他们有一个叫做清洁法案哦，就是要把中国这些半导体啊，还有通讯零组件呢、啊，要排除在外哦。所以呢，看起来这八百多亿哦，这个八百多亿美金不是小钱的，随便撒一点点芝麻到台湾都是大钱哦。所以呢，在这前我们就说哦，可能网通业呢，在这段时间啊、哦，尤其第一季啊、哦，淡季啊、哦，但是淡季不淡哦，不论是中磊或者智易，好智邦，好这些比较知名的，还有包括正文哈。他们呢都公布出的业绩呢，都比呃上个月更好，比去年成长幅度大概以中磊说，跟去年比的话，成长幅度超过了四成哦。那当然，最近盘面上呢也看出来，网通主取呢扣除正文之外呢，其实表现得非常好。昨天智邦哦，智邦是涨了十块钱嘛，今年预估呢 EPS 十块四，那现在股价是两百二十一，本一比二十二倍。智易呢，今年也会赚十块钱，那股价是一百三十二点五，本亿比就十三倍哦。那么中磊呢，预估今年可以赚五十一点七哦，呃五点七元哦。那第一季的营收年增率是高达三十一点八，现在股价呢是八十六点七哦，那本亿比呢大概在差不多呃十十五倍、十四倍、五四二十不对十六倍哈，大概十六倍左右。那另外是6 4 7年的宇智哦，那么今年预估大概3块3 e p s 股价呢只有 58.8 哦，那么股价呢在最近表现的不错，那么也联通的跟电跟网通有关的电子哦，那么其中呢包括台达电、信邦、台药，还有这个智超跟华通呢，最近呢在昨天股票。呃，是小涨的情况是这样呢，都有买盘的介入哦，特别是华通哦，华通就是悄悄的涨哦，从之前三十几块呢涨到四十六块，昨天涨两块一。台达电呢，经过大跌之后呢，最近开始反弹哦。那么主要原因是因为认为这个五月份哦，这个整个台湾的产业呢，应该会慢慢复苏哦，所以看得出来，昨天呢，其实网通族群表现的。非常非常的好哦。那么从美国的这个耐久材来看呢，确实有些机会哦。那我们再继续往下看哦。其实因为昨天哦，这个我们的、呃、电力消耗量非常大哦。昨天全台湾平均消耗已经逼近到三千六百万瓦。其中呢，在中午的时候呢，一度哦到三万六千二十万瓦，那我们整个发电量呢是三万六千九十万瓦啊、哦，所以呢，其实备转备转容量呢只剩下八个百分点哦，创天气还没到夏天哦，但是已经热起来了，所以电力问题呢，肯定好是台这个蔡政府呢必须要去面对的问题哦。所以最近你会发现到有关离岸风电跟太阳能股票呢，确实表现得不错。所以呢， 5 2 0快到了，所以市场呢就开始说，在520部分呢，蔡总统要交出什么成绩单呢、哦？我想绿能当然是一定很重要。那我昨天在这个呃于言在跟我谈的时候，我就有说一句话：未来国家与国家的竞争哦。绝对是谁的绿能发展越高的那个国家呢，就会胜出哦。因为绿能的这样的成本会大幅的降低哦。那当然，你的电力成本降低，企业就一定有竞争力哦。所以看得出来，今天你的表现呢，包括我们说的这个世纪刚呃永冠跟上伟呢，表现的不错、哦。那么生计呢，包括国光生跟东阳也有不错的表现，提供大家做参考啦。